0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado no Marco no Esporte Debate, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, também imobiliário Steinhaus, Cicobi, Artesania, Choripanes. Hoje é quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. A gente vai iniciando o Marco no Esporte Debate. Daqui a pouco, o presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, Francisco de Assis Filho, porque tem eleição no Figueirense. No próximo dia 13, membros do Conselho Deliberativo, do próprio Conselho, também da mesa diretora. E, além disso, depois tem também a eleição para o novo presidente do Figueirense Futebol Clube. O presidente, vice também, o executivo do clube. Então, a gente vai saber detalhes como vai funcionar essa eleição. Daqui a pouco, com o Francisco de Assis Filho, o presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense. O Ronaldo Coutinho hoje veio mais cedo, rapaz. Deixa eu botá-lo na tela porque quando o homem chega cedo, como tu fica bonito de azul, Coutinho. Boa tarde, meu jovem.
1: É, tu é fica Gante, muito né?
0: bem de azul. É, é purgante, né? Depois, depois a gente quando a gente dá nos dedos. Ah, então tá bom. Não, mas tu estás mais calmo, né? Eu acho tu. A dona Neide está fazendo uma canjiquinha para ti, tranquilo, né? Ou tirou o doce. Com o calor que está aqui, eu não quero nada de quente. Rapaz. Quantos graus aí, Coutinho? Quase 29 já. 29? Aqui e deu deu cor... Como? Mas como isso? Não para. Vou Podendo nas bolas. Ah, mas de manhã cedo já. Aqui está 27 graus, aqui pelo meu celular. É isso? Deixa eu ver aqui.
1: É, 27, 28. Por enquanto, é 27, 28 graus. Ainda não está assim muito, muito quente. Deve chegar uns 30, 31 na Grande Florianópolis. Agora, ali para a região de Blumenau, por ali, já está bem mais quente. Vamos ver como é que está lá no, 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 no alemão mais famoso, Rodrigo. Vamos ver aqui. Ó, Blumenau com 33,1. É, e 32,3. Timbó, 32,8. Pomeroda, 34. Vamos ver aqui. Brusque, 32, 33 graus. Está tá quentinho por lá, ainda vai esquentar mais um pouco. Amanhã... Aqui, teve, é teve, pico. Uma, teve uma estação aqui que amanheceu com 1,3, a mais baixa de São Joaquim, e já está com 31,4 agora,
0: o calorão, né, a partir de quando? Amanhã ainda? Amanhã é o pico, não? Não, já
1: começou, né? Hoje está normal aí, nada assim excepcional, amanhã já fica mais abafado. Hoje, amanhã, dificilmente tem chuva. Na, no sábado domingo pode ter alguma trovada de verão, está mais para passar em branco. Vai ser um período aí bom aí para o pessoal aproveitar a praia. De manhã já vai ficando mais abafado e de tarde passa dos 30... 32, 34 graus no fim de semana aí na ilha, um pouco mais na Grande Florianópolis. Calor também na segunda, ameaçando chuva tarde e noite, e frente fria passando na terça. Na Climaterra, Ronaldo,
0: Coutinho. E sábado e domingo, meu jovem? Qual é é, a... é um o Mas com esse calorão
1: também? Sim, durante a tarde, passa aí dos 32, 34 graus.
0: Beleza, o Alçomir Leste está perguntando se tu não deseja te candidatar à presidência do Figueirense. Não Coutinho nem sócio, é, pô? Não, muito obrigado. Eu já tenho muito, muito trabalho aqui. O homem não vem... Não, tu não vem há quanto tempo, Floripa? Dez anos, né? Dez anos já. Quer fazer uma pergunta, Fábio? Para liberar
2: o homem. Não, não, quero dar primeiro boa tarde, né? Boa tarde, amigos do, da Rádio Guarujá, do no Esporte, Fabiano Linhares, meu querido Coutinho... É, não, essa noite eu acordei com um calor, estava muito quente, né? Estava abafado mesmo, assim, né? Aquele calor típico oh, de, de verão, oh, 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 de dezembro.
1: Mais uma, mais uma prova que ele está na Andropausa. Hoje foi, um, um <risos> mais, foi a mais fria da capital. 15 anos. Cara, milhões, eu acordei, estou de... tô falando, tô falando sério, Cotinho. Acordei oh, com calor. Acordado, acordei, Estava tô... tava tava quente. É... Não é que não dá tempo de esfriar a
2: casa, na rua fica frio, mas dentro de casa fica ah, frio. Ah, entendi, entendi. E, e assim, olha, eu tenho gatos também, eu tenho gatos, eu tenho o Melado e a Nina, o Melado e a Nina, e eles tinham saído. E aí, quando eu cheguei aqui, eles estavam na porta, arranhando para entrar, coloquei eles para dentro, só que daí eu fui na rua, aqui na, aquela lua maravilhosa ontem, né? lua cheia, coisa, o céu magnífico aqui, é, não lembro assim se realmente na rua
1: estava um pouco mais fresquinho, mas só para fazer esse registro aí, Onde é que eu moro? Eu moro em São José. Mas é uma área assim, plana, aberta? É não, um... a
2: área que eu, que eu moro é plana. Moro aqui, eu é moro no Belo Estado 2, próximo ao Floresta aqui.
1: É, ali ficou na faixa de 17, 18, 16 graus. Eu tenho é uma Nina também. Aham. São só 15.
0: Olha aqui, ó. mas estava calor, bicho. Não, não senhor, eu que eu ia perder a chance, eu não. Bora, <risos> Coutinho, um abraço pra ti, Estepo. Igualmente, Estepo, ah, Um abraço. Para imobiliário, Stenhouse, em Jurerê Internacional. Ele gosta quando eu falo que ele fica bem de azul, ele fica doido. Né? Olha, o... O... daqui a pouco teremos o Chiquinho de Assis, presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense. E estará conosco em instantes. O Rodrigo Santos já está por aqui. E Rodrigo, o João contratou o Enan, hein? É, boa, boa tarde. tarde. Deixa eu baixar o
3: volume aqui também, tá o alto. Boa tarde, boa tarde a todos aí ligados com a gente.
0: A questão aqui é a
3: seguinte: não é só o Joinville ter contratado o Enan. O que tem de torcedor do Figueirense na rede social, na bronca, pelo fato seguinte: é, ó, antes que digam do Enan, que o Enan, é caso da idade, o Enan fez o gol do acesso do Criciúma na Série C de 2021 e fez parte do time do ABC que conseguiu acesso para a Série B desse ano né, e poxa, tava aí no mercado, né, até ontem o próprio Claudio Onir tava comentando no Guarujá Debate sobre os outros jogadores que os outros times estão contratando, que o Figueirense não se mexe, então, e muito torcedor do Figueirense tá meio é, bronqueado, você, pô, o Enan tá lá, vai pro Joinville e poderia caber no time do Figueirense que trouxe dois uh, atacantes que faz tempo que ou fazem poucos gols, ou tem um número pequeno de gols. Enfim, eu acho que o Joinville é uma atacada legal, sabe por quê? Porque ele é um clube com mercado muito restrito, porque ele não vai jogar campeonato brasileiro. Ele vai encerrar as atividades em abril. Então, eu acho uma atacada interessante aí do Joinville para reforçar o time para esse ano. para ano que vem, né? Falou, Aliciano.
0: E a gente tá vendo já divulgação de nomes também. O Atlético Catariense contratou gente nova também, não? Contratou? Conhecida? Conhecido? O Cidão, é. Marinho? Não, não, aqui, deixa eu ver, o Daspa tá, oh, rapaz, esse grupo aqui não para, o oh, que vende de informação aqui, deixa eu ver, contratou o setor ofensivo, trouxe o a contratação do atacante Andrin Gonçalves. Não, mas já tava entra... lá já, né? Já tava lá?
3: Tava lá o André, né, jogou no passado, né?
0: Sim, Atlético Catarinense, contratação do centroavante Adiel, que jogou no Havaí, <risos> que é do Havaí, né? Pode ser é do Havaí. É, da base. Da base, que eles anunciaram ontem, né? Ontem à noite. É, porque a gente vai dando uma passada, assim, né? De, 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 de times que, que estão contratando. Gente, deixa eu dar boa tarde a todos que estão participando aqui para, no Marcou no Spot, né? E Gustavo Rosa, o Marcelo, o Gabriel, o, o Rodrigues. Então, todos que estão participando aqui do Marcou no Spot. Quem está com problema ali do navegador dele, diz que não está conseguindo entrar, mas daqui a pouco ele entra para participar, porque no próximo dia 13, então é terça-feira, né 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, terça-feira, tem reunião do Conselho Deliberativo, tem eleição para novos membros, e tem a eleição também para a mesa diretora do Conselho Deliberativo. A gente vai saber se ele é candidato ou não. Uma semana depois, o Conselho se reúne e aí vota, para executivo. A eleição do Figueirense não era com um sócio, essa coisa toda? Ou eu tô viajando aqui, eu era, eu era do Havaí que é assim? A do Havaí eu sei que é com sócio, né? O Figueirense é diferente?
2: Não tenho essa informação agora, Fabiano, confesso.
0: Porque eu, eu lembro que houve eleição, mas ah, o Figueirense teve, quando teve a eleição para o sócio, para mudar o estatuto do clube, e também para ter aquela questão da liberação de colocar o, o estádio Orlando Scarpelli para SAF, né? E aí o Figueiredo isso, isso. pegar aqueles 80 milhões de reais. Gente, até agora esses 80 milhões ainda não saíram, hein? Não saíram. É um processo complicado,
2: né? A gente está falando aí, eu, eu sempre digo o seguinte: tá, vai 80, vai abater dívida e tal, mas é uma dívida. É uma dívida. O Figueiredo vai ter que pagar isso, mesmo que tenha um prazo de carência, é uma dívida. E é um processo muito complicado, né? Um processo. Né? Pô, vai pegar um banco, vai pegar um empréstimo no banco aí, os caras pedem até o número do seu sapato, né? Pede 800 documentos. Então, tu imagina pegar 80 milhões, tem que ver qual é a contrapartida, tem que ver o lastro que tem para pegar essa dívida, né? o que, é que Figueiredo está dando em garantia, que a gente já sabe. Mas não é um processo assim, né? Deu, amanhã está o dinheiro na conta. É complicado mesmo.
0: Mas naquele café da manhã que nós fomos, quando é que foi aquele café da manhã? O presidente tinha falado ali, o Paulo Prisco, em 30, 40 dias, um mês, um mês e meio, é, né? Mas... E aí já estão falando aí nas redes sociais que isso aí pode passar para o ano que vem. Essa questão do empréstimo, da chegada do dinheiro. É, tem porque assim, né, Fabiano? Tem mudança de
2: governo a, a, a todo um cenário, né? A gente não pode ficar alheio é isso. O que, que a gente está vivendo, né? Tem a aposta do novo governo, a partir de dia 1 de janeiro, então, esses bancos né, que trabalham com isso, eles querem saber o que vai acontecer, quem vai assumir, qual vai ser o ministro da economia. Eu quero crer que tudo isso esteja envolvido. Né? Não é um cenário assim de uma estabilidade para você. É, o que a gente vai fazer? Tem gente que hoje, por exemplo. Tem gente que não quer comprar um carro agora, vai esperar, vai ver o que vai acontecer em janeiro, vai ver o que vai acontecer em fevereiro. As pessoas ficam né, com medo de tomar uma, uma atitude. Mas eu acho que a participação, depois do do Chiquinho de Assis, aí vai, vai esclarecer muita coisa aí em relação a isso
0: eu tô aqui, ele tá com um probleminha na ele tá com um probleminha só de conexão mas daqui a pouco ele já entra aqui olha você que está acompanhando o no Esporte Debate, em nome de Orcitec, Imobiliária Steinhaus, Cicobi, Artesania Choripanes, e o Brusque, faz um uma pincelada aí pra gente, tá se preparando, o atual campeão catarinense é o Brusque, né então chega também com a polpa de tentar o bicampeonato, né?
3: Não é favorito. Para mim, favorito é Chapecoense, Criciúma e Havaí. Mas está treinando aí. Já tá treinando. Treinou em Gobiruba ontem. Já tá, monta... tá trazendo jogadores, né? Então tá um time bem interessante aí pro campeonato campeonato. Esse, é... Esse atacante que veio aí, o cara fez 50 gols em dois anos. <risos> Tomara que o cara venha aqui e responda do Olávio. Se bem que a turma aqui conhece, diz que o cara é bom lá no Nordeste. É, é pouco para dizer, né? Falta... Mais de um mês para começar a temporada, né? O Bruce começa antes, né? Dia 11, que tem a Recopa. Mas tá, tá lá
0: lutando e montando o seu time para disputar o Campeonato Estadual. E a Copa do Brasil. Você tem mais... O que que a gente tem mais informações, jogadores que fecharam aí, que estão saindo? Olha, gente, hoje eu fui atrás da informação aí com o Vladimir. O Vladimir, eu acho que o contrato tá terminando agora, né? Mas até agora não houve renovação não, hein? Eu não, te... eu não sei, não. Eu não sei o que... Como é que fica essa questão, hein? do Vladimir, do Havaí. Ainda continua um ponto de interrogação. Hoje que é, que é o sabe? último dia de BID, né? Depois
3: só volta ano que vem. Como assim? O BID hoje é o último dia do BID, da CBF, para entrar as renovações. Então, a partir de amanhã, já não tem, que é. tem jogo do Brasil, só entra na... 2 de janeiro só reabre ah, mas... o BID para inscrições. Ah, tá.
0: Aí como é que faz, Rodrigo? Até o início do campeonato catarinense, depois fecha também, como foi no passado? Não, não mas... agora toca não, até
3: lá no final da janela do brasileiro. Não tem janela no catarinense. Isso vai até lá a sétima do brasileiro, lá para abril, maio, fecha a janela, mas agora está totalmente liberado. Catarinense não tem janela. Tem, é só prazo de inscrição, mas é lá no, lá no
0: final da primeira fase. Fábio, qual foi o teu destaque hoje da coluna do ND, meu jovem?
2: Ah, eu analisei a entrevista do Alex ontem, né? É, dando um destaque para uma entrevista muito diferente da que tivemos com o Lisca, por exemplo, né? Eu fiz esse comparativo, já tinha falado aqui ontem, né? O Lisca foi aquela entrevista de. parecia assim uma mesa de boteco, né? E o Alex, não, o Alex já foi respostas mais. Ele disse vários não. Geralmente um técnico numa entrevista de apresentação não fala não. Ele disse vários não. Não sei, não conheço, não vi. E eu faço esse destaque, mas eu termino dizendo o seguinte, que para o torcedor, que ficou feliz com a entrevista, ficou feliz que finalmente né, ele está vendo alguma coisa de concreto, que o Havaí começou a trabalhar para o ano que vem, claro que o Havaí está trabalhando nos bastidores, claro que ninguém pegou férias lá na ressacada, então está sendo realizado um trabalho, mas parece assim, para o torcedor, o destaque que eu dou na coluna é que ficou faltando alguma coisinha. E o que é que, é que ficou faltando? Anúncio de nomes, talvez o torcedor esperasse já. Ó, oh, é, então já vamos começar a trabalhar. Vai ser apresentado aqui o Fulano, o Cicrano, o Beltrano. Ele é, já se apresenta aqui na segunda-feira. Não, não teve nada. Tanto que no momento em que o Alex teve que falar especificamente de que forma ele ia trabalhar, é, o, seu, né, o seu esquema tático ele só disse que é um time equilibrado. Ele não entrou em detalhes, porque talvez nem ele saiba ainda o elenco que ele vai trabalhar, o que, que ele tem, o que, que a diretoria já, já acertou. Uh, talvez ele não quisesse dar pistas né, em relação àquilo que ele tem. Então esse foi o destaque hoje. Coloquei também na sessão memória uma foto muito legal, né, que é do Pelé em 1961, passeando por uma rua de Roma. E eu acho essa foto fabulosa. Né? O Pelé, que todo mundo sabe, está se recuperando né, numa situação bastante complicada no hospital em São Paulo e já que estamos em época de Copa do Mundo, né, onde o Pelé se consagrou tricampeão do mundo, então essa foi a sessão memória da, da coluna do ND impresso.
0: Luciano Melo está por aqui, é membro do Marcon no Esporte, hoje teve vídeo lá do Jean Romero, para quem é membro do Marcon no Esporte, já recebe a notificação pelo YouTube, receberam também antes a previsão do tempo, aí depois a gente deixa, depois abre para todo mundo, mas o vídeo ali ficou exclusivo, tanto informações de Havaí de Figueirense, apenas para quem é membro do canal do Marcon no Esporte. Apenas R$ por mês, você recebe informações e tem prioridade nas perguntas, é, aqui nas respostas também. O Chiquinho está por aqui. Tudo bem, doutor? Ô, oh, rapaz, eu estava até suando aqui, ó, quase impactando. Falei, o homem, eu não sei, o homem, e a conexão não está dando certo.
4: Tudo bem, presidente? Pois é, rapaz, eu não sei o que, que houve, mas o tal do StreamYard aqui não, não quer trabalhar no meu computador. Mas e agora é Acessei pelo celular, mas quebra o galho, mas acho que. Ah, já, tá, dá, A imagem.
0: Tá, tá com uma imagem maravilhosa, né? O é. presidente, queria que o senhor falasse sobre essa eleição do Conselho Deliberativo no dia 13. Os trâmites legais aí que o Figueiredo está realizando: quem pode votar, quem não pode. Quem, quem elege primeiro? É conselho? É mesa diretora? E depois eu vou perguntar é. se o amigo é candidato à reeleição ou não.
4: Bom, antes de mais nada, queria cumprimentar os, os amigos. Né? Boa tarde aí a todos. Na verdade, eh, Fabiano, o que está se fazendo é o, o cumprimento de uma, de uma rotina estatutária, vamos dizer assim. Né? O mandato do atual conselho, que começou no dia, no dia 18 de dezembro de 2018, por quatro anos, ele se encerra agora no dia 20 de dezembro que se aproxima. Então, é um período que se conclui e nós estaremos promovendo, em função disso, uma Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 13, porque reza o Estatuto do Clube que as Assembleias Gerais Ordinárias devem acontecer na segunda terça-feira do mês de dezembro. Então, com o objetivo específico de eleição do novo Conselho Deliberativo. Esse é, é o que está sendo convocada, né, essa reunião especificamente para isso, mas a eleição propriamente dita da diretoria, Conselho Fiscal, mesa do Conselho, ela se dará uma semana depois, porque também diz o estatuto de que o novo Conselho reunido é que deverá, então, promover a eleição tanto da mesa do presidente e como também dos demais conselhos. O conselho Administrativo, que é a diretoria, né, e o Conselho Fiscal. E isso, portanto, vai acontecer no dia 20. No dia 20, terça-feira seguinte. Esse Bom, é o resumo.
0: Jorge Wagner ligado pela Guarujá, o Mário Malagoli também, obrigado a todos que estão aqui na audiência no marcou no Esporte.
3: liga lá, Rodrigo. Chiquinho, boa tarde, obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui no, no programa. É... Tudo bem, Rodrigo. Como é que você está, como é que você como é que você tá analisa esse, esse ano, está terminando, né? Infelizmente, no futebol, o clube não conseguiu aí o seu, é, o seu acesso, mas foi um ano de muita coisa acontecendo fora de campo, formação da SAF. Como é que você está analisando o estágio atual do Figueirense fora de campo, Enxiquim?
4: Bom, como você mesmo disse, né? Esse foi um ano uh, um pouco atípico, uma vez que com a... A retomada do Figueirense né, e a eleição de uma nova diretoria no dia 2 de março de 2020 se deu prioridade a um projeto de recuperação do Figueirense. Né? É, vimos trabalhando esse tempo todo em função daquela realidade que encontramos, buscando alternativas. Acho que se evoluiu muito nesse processo, culminando com a criação da SAF do Figueirense, e, naturalmente, que, em função de todas essas circunstâncias, o, a parte esportiva ficou prejudicada, ficou bastante prejudicada. Esse ano nós uh, não obtivemos o, o sucesso em função de um detalhe. Né? Realmente é algo assim que nos deixou bastante uh, assim, tristes, porque, na verdade, em três jogos por um gol, não se conseguiu acesso. o acesso. Tem-se dito que, para que se possa subir de categoria no futebol, você já tem que montar uma estrutura meio que compatível com a categoria que você quer uh, acessar. Né? E esse, me parece, que é o grande objetivo do Figueirense agora, que é montar uma, uma estrutura né, esportiva que permita, já num nível melhor do que o da Série C como um todo, dar uma certa garantia, se bem que isso no futebol não existe mais, é o que se busca no dia a dia, de se conseguir acessar, então, em 2003, a tão sonhada Série B. Uh, embora no campo esportivo nós tivemos esse reverso, na parte administrativa e financeira, já se evoluiu muito nesse projeto de recuperação do clube. Né? Conseguiu-se viabilizar uma série de eventos que vocês já conhecem, mas que culminou agora com a contratação de uma operação de crédito importante que vai nos permitir eh, substituir os 942 credores do Figueirense por um só, né? com quatro anos de calma para que se possa, então, buscar parceiros com o Figueirense numa outra situação, já eh, saneado, vamos dizer assim, e, naturalmente, como consequência, com o valor envolvido já num outro patamar. Então, acho que nesse campo a coisa está indo muito bem e acredito que a perspectiva para 2023 é a melhor possível, em função dessa situação e também da possibilidade de termos uma melhor estrutura esportiva no ano que vem. Marcou no Esporte Debate para Imobiliário
0: Steinhaus, Artesania Choripanes e Orsitec... Estamos ao vivo aqui pela Guarujá e pelo site, pelo YouTube, Twitter, Face, pelas redes sociais, recebendo o presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, Francisco de Assis Filho. Diga lá, Fábio Machado.
2: Bom, primeiro, boa tarde, Chiquinho. Obrigado por participar aqui. É né? um prazer falar contigo. É, é muito legal, né? Sempre muito atencioso com a gente, muito... Enfim. É, mas eu quero te fazer uma pergunta que, de uma informação que eu recebi e a gente checa diretamente com a fonte, né? De que... É... Tu iria, tu iria se retirar do Figueirense, Não, sem problema algum, mas com aquela sensação de dever cumprido, que né? foi ali fez aquela par da transição. Isso procede, e a segunda pergunta é o seguinte, senti tua falta no café da manhã, lá no dia 17 de novembro, né? que foi uma manhã muito agradável, perguntas respondidas direto, olho no olho, tivemos várias situações de muita emoção, choro, né? se puder falar sobre essas duas situações, eu agradeço.
4: Não, na verdade, eu não pretendo me afastar de Figueirense. É, o que está acontecendo agora é o encerramento de um ciclo. Né? Eu estou desde 2018 como presidente do Conselho Deliberativo, acredito que se deva dar oportunidade também para alternativas, mas eu continuarei como conselheiro. Não sou candidato à reeleição, mas continuarei como membro do Conselho e, evidentemente, sempre participativo, como sempre fui. Quanto ao café da manhã, eu te confesso que fui pego meio de em cima da hora com relação a esse evento. E, em função de compromissos em São Paulo, até em questões de, de saúde e tal, eu estava impedido, então, de estar presente naquele evento. Embora tenha acompanhado, mas uh, eu não havia como... Uh, Evitar essa minha viagem e acabou não dando para estar presente. Foi isso que aconteceu. Agora, evidentemente, que todo processo desse tipo processo que não deixa de ser um processo eleitoral ele sempre gera certa expectativa né, em função do que pode acontecer e tal. Mas, na verdade, não há nenhum tipo de movimento nesse sentido, porque o que se faz agora é o cumprimento de uma formalidade estatutária naturalmente que haverá uma certa renovação no Conselho, como sempre há. Não é? Em 2018, nós renovamos cerca de 33% do Conselho. E 53. agora não vai ser. Bom, existem 110 membros efetivos, sendo 55 sócios patrimoniais e 55 sócios contribuintes. E também os uh, sócios beneméritos e ex-presidentes são considerados membros natos do Conselho Deliberativo. Esse colegiado, como um todo, envolve cerca de 150, 155 pessoas. Uh, os membros que são eleitos seriam os membros efetivos, os 110 é eu também referi. Então isso deve acontecer na próxima terça-feira, Dentro de uma normalidade, não há, apenas uma chapa foi inscrita, portanto não haverá disputa, né? e essa eleição, ela na verdade é a, é a base do clube, é o que dá a estrutura para que depois se possa, no segundo momento, eleger o que eles se chamam os poderes constituídos né? o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a mesa do Conselho Deliberativo.
0: Já tem uma chapa e quem é o candidato da, da chapa para Conselho Deliberativo?
4: Não, ainda não. Não há uma chapa formalmente apresentada. Tá, né? ô Chiquinho,
0: Como... só me tira uma dúvida. É, aí o Conselho se reúne, elege o pessoal do Conselho a mesa diretora, o senhor já disse que não é, é candidato, e depois é eleito presidente do clube, é isso?
4: É... Hoje, o, o, na realidade, a coisa funciona assim. O Conselho Deliberativo, uma vez eleito, aí este Conselho é que se reúne para eleger os demais órgãos. Então, agora é uma Assembleia Geral de Sócios, né, que acontece na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, lá no Estado de Orlando de Cartelli, no Memorial do Clube. Esta Assembleia Geral deverá eleger um novo Conselho Deliberativo. Este Conselho, numa segunda reunião, passada uma semana, se reunirá para eleger, então, a mesa do Conselho, o presidente de mais cargos, o Conselho Administrativo, que é a diretoria, e o novo Conselho Fiscal. Agora, também é importante destacar que hoje, tanto a gestão do futebol quanto a gestão administrativa financeira está a cargo da SAF, não está assim, envolvida nesse processo eleitoral é agora. Né? Então, a, a, a SAF, ela recebeu, embora o clube seja proprietário, né, dono de 100% da, das cotas da SAF, nesse aspecto não há nenhuma alteração, mas a gestão, propriamente dita, é de responsabilidade da SAF. O que está se fazendo agora é a renovação ou a a alteração na composição do Conselho Deliberativo da, da, e dos Conselhos Administrativo e Fiscal da Associação.
0: O, o, o Só antes de passar para o pessoal, só para eu elucidar aqui para o torcedor também, porque se a gente não entender, imagina o torcedor, né? É. Então, hoje o presidente da, da Associação é o Norton e o vice é o Tadeu. Isso. Haverá uma eleição é. para eles também. É,
4: e, o Norto é o presidente do clube, o Tadeu Sim. é o primeiro vice-presidente, mas tem também o Antônio Miranda a, e a Vera Rodrigues, que compõem a atual diretoria.
0: É? Mas e é de quanto tempo o mandato de presidente?
4: O mandato é de quatro anos, mas nesse caso específico do Norto, é, foi tipo um mandato tampão. Ah, porque porque... Em, em 2018 nós elezemos um novo conselho deliberativo, mas em 2019, logo no início, houve uma, uma renúncia da, da diretoria da época. Tanto que, quando nós retomamos o clube, em setembro de 2019, não havia uma diretoria e eu tive que assumir a função de ah, presidente do clube, presidente da, da empresa, limitada na época, né? e acumulando com... com o cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Na verdade, seria uma obrigação do presidente do Conselho Deliberativo, ante a vacância da diretoria, responder por ela. E assim eu fiz por seis meses. Foi quando, no dia 2 de março de 2020, elegemos, então, a diretoria comandada pelo Norton para com completar aquele período uh, iniciado em 2018. Por isso que agora, no dia 20, também encerra o mandato da atual diretoria.
3: Só uma coisa, quantos membros que são eleitos, a chapa tem titulares e suplentes?
4: Não, a chapa do Conselho Deliberativo são só titulares, são 110 chamados membros efetivos. Esses são os que são eleitos ou reeleitos a cada quatro anos. Além disso, existem sócios beneméritos e membros ex-presidentes, considerados membros natos do Conselho Deliberativo. Então, aí soma-se mais 40 e poucas pessoas que, na condição de benemérito ou de ex-presidente, fazem parte também do Conselho Deliberativo, mas em caráter permanente. Então, a eleição se dá para 110 membros do Conselho Deliberativo sem suplente. Isso no dia 13 posteriormente, como eu já falei, esse Conselho elegerá então a nova diretoria, o Conselho Fiscal e a mesa do Conselho Deliberativo, onde se inclui o presidente. Neste
3: ano, não, não é necessário. Esse Conselho toma posse imediata?
4: Sim. A posse do... No dia 20 é feita a eleição da nova diretoria e da mesa do Conselho, pelo próprio Conselho, e em seguida já é dado posse a ambos, tanto a diretoria quanto o ao conselho propriamente dito. Porque essa reunião, inclusive, do dia 20, será comandada não mais por mim, mas sim pelo, pelo sócio mais idoso presente na reunião, na Assembleia Geral.
0: Marcou no Esporte Debate, recebendo Francisco de Assis Filho, tem eleição no Figueirense a partir do dia 13 de dezembro. E nós estamos acompanhando aqui no Marcou no Esporte Debate o presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, Francisco de Assis Filho, que já disse que não é candidato à reeleição ao Conselho Deliberativo. Então, nem a associação também não é candidato, Chiquinho.
4: A presidente do clube?
0: Não. É. não. Também não. É porque Perguntaram aqui, perguntaram aqui. Quem ele candidato, minha Falei, ó, oh, perguntar, né?
4: Não, já tive o meu estágio de seis meses como presidente do clube e acho que já dei a minha contribuição. Tem gente mais habilitado que eu o esse Essa é uma função que o sujeito tem que ter uma certa intimidade com o futebol, com o mundo do futebol, com o dia a dia, e acho que hoje o, o Figueirense teria uh, opções, inclusive no próprio grupo que está dirigindo. Acho que é, é importante destacar isso. sabe? Figueirense hoje atravessa um período, é um período ainda muito grave em função da situação herdada, mas que tem um caminho, tem um rumo. E há é um processo em andamento, um projeto em andamento. Por isso que é fundamental que esse trabalho não seja interrompido. né? É necessário concluir esse, essa fase de transição para que se possa dar segurança ao clube no, no futuro que se aproxima. Nós estamos aí em vias de iniciar uh, o recebimento dos recursos do empréstimo. Isso dará uma outra configuração, tanto do ponto de vista administrativo e financeiro, quanto do ponto de vista esportivo, já que estão incluídos aí recursos para investimento no esporte, profissional e base. E isso tudo é um projeto que não foi concluído. Por isso que é, é muito importante que quem venha comandar o clube esteja inteiramente a par de toda essa situação e dê continuidade a esse trabalho. Fala, Fábio.
2: Chiquinho, no dia lá do, do, do café onde eu perguntei a tua ausência, não foi, não teve nenhuma relação com a pergunta. Né? A, a, eu fiz mesmo porque senti tua falta, lá para te abraçar, enfim, trocar uma ideia lá sobre é. o Figueirense, não, só para deixar isso muito claro, né? não, não existe nenhuma relação. Uh, mas uma das perguntas que eu fiz, eu fiz para né Lages, e disse o seguinte, que na... quando o Figueirense não conseguiu o seu principal objetivo, é, a diretoria assim, no geral ela foi poupada tô falando isso nas mídias sociais né, o torcedor que chega até a gente mas teve um culpado, teve um Cristo em toda a história que é o José Carlos Lages fiz essa pergunta diretamente para ele e ele disse que ele não decide sozinho, né, ele decide junto com essa diretoria executiva do Figueirense na sua avaliação foi injusta então essa crítica direta ao Lages do torcedor né, na, na, na sua avaliação
4: Olha, a gente sempre tem que considerar que nessa área do futebol existe um sentimento que prevalece a cada momento em todas as situações, que é o sentimento da paixão, né? Todos somos apaixonados pelo clube. Eu considero a primeira paixão do cidadão é o seu clube de futebol. Antes mesmo da esposa, né? E, e, e eu já vi trocar de esposa e não vi trocar de clube até hoje. Então isso é um sentimento muito arraigado de maneira que numa hora dessa onde há uma angústia muito grande sempre há essa essa manifestação de de, de inconformismo tá na realidade se você puder voltar no tempo essas coisas se resolvem né é muito fácil depois a gente dizer, poxa mas se tivesse feito isso ou aquilo né ali no nosso caso então uma coisa absurda três jogos para fazer um gol né Aí alguém poderia ter dito, Pô, bastava ter um jogador que fosse finalizador, ou tivesse um perfil diferente daqueles que estavam lá e isso não teria acontecido. É verdade. Agora, isso é muito difícil de a gente prever. O fato do Lages ter sido colocado como responsável e tal é que, na realidade, ele comanda um grupo, e é verdade isso também, eles não só a diretoria, mas eles têm um grupo gestor do futebol, né? Esse grupo gestor do futebol envolve várias pessoas ligadas especificamente à área do futebol. Não é uma pessoa sozinha que comanda tudo. E acho que ele deve ter feito referência a esse aspecto também. Naturalmente, que, como eu disse, sempre há essa decepção, vamos dizer assim, não só da torcida, mas também dos conselheiros, dos sócios e da comunidade que gira em torno do Figueirense. Mas isso certamente se resolve com um novo planejamento, com novas atitudes, com, aprendendo com os erros. né A gente sabe que se tivesse dado um passo um pouquinho maior do que a perna, coisa mínima, talvez isso não tivesse acontecido. Isso já aconteceu no passado, com esse próprio grupo que está aí. Quando contrataram o Edmundo, por exemplo, ele veio e desequilibrou, né? vocês acompanharam isso, até renasceu para o futebol aqui no Figueirense, né? depois foi até disputado e voltou, acabou voltando ao Palmeiras. Quer dizer, isso foi um fato isolado, mas que resolveu naquela época a situação do clube. E acho que agora talvez tenha faltado algo parecido, mas só dá para falar agora, antes ficava um pouco complicado.
0: Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcou no recebe Francisco de Assis Filho, presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense. Ó, oh, o Figueirense time do povo tá aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Chiquinho tem que reforçar esse grupo do Figueira, senão chegaremos... Se não, não chegaremos em lugar nenhum. Abraço! Tá pedindo reforço aí também, né? Acho que o oh, que tu mais ouve na rua, né, Chiquinho? Sai aí, é. vai na... Comprar um pão chiquinho, contrato Fulano, tal, tal, tal
4: Isso é o tempo todo É o tempo todo e o pessoal não E é interessante isso porque Na verdade Ninguém está preocupado Qual é a função de um ou de outro Todo mundo é do clube né? Então imagina-se que todos têm o mesmo tipo de participação quando Na verdade não é bem assim Mas isso Mais uma vez reflete aquilo que eu falei Há pouco, quer dizer você você passa hoje na rua, num ponto de táxi, você sempre tem que parar para conversar, para dar uma explicação, para trocar uma ideia. E o fato é que todo mundo, embora tenha essa preocupação, todo mundo também está consciente do que aconteceu no Figueirense, né? é, do que se passou, daquilo que... Pode parecer uma, uma força de expressão, mas não é, não. O Figueirense esteve muito perto de ter que suspender suas atividades e isso foi evitado com duras penas, com muito muito trabalho. Graças a Deus tive um grupo que não se conformou com aquela situação e nos deu tentação para para a gente, enfim, tomar as providências necessárias na época. Agora isso tudo tem um preço, né isso acaba enfraquecendo a ah, o lado esportivo que agora está se recuperando. E eu concordo com o torcedor que tá, pô, precisa fortalecer, é verdade. Aliás, eu também gostaria de ficar agora também só sugerindo né, e pedindo providências para aqueles que certamente têm a, a sua função mais específica de gerenciamento e gestão do clube. Eu acredito, sinceramente, de que se for dado continuidade àquilo que está projetado, não teremos dúvida quanto à a, a evolução do clube no futuro. Né? Não, é importante colocar que, por exemplo, essa operação de crédito que está por agora, por esses dias sendo concluída, né, ela prevê não só a, o saneamento, do, eu coloco dessa maneira porque nós estaremos substituindo 942 credores por um, né? E isso tendo quatro anos ainda de carência para organizar o clube. E isso certamente que dará um outro, uma outra imagem para o Figueirense do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de mercado. Né? Agora, desse recurso tem uma parte importante destinada exatamente para investimento no futebol, tanto na parte profissional quanto na parte de base. E isso certamente vai se refletir em campo, não tenho dúvida nenhuma disso. Né? O ocorre é que ainda não se liberou esse recurso Deve acontecer até o final do ano Agora, esse mês, já esse, se efetivar isso que está programado Chico, mas tava, não...
0: Tinha um pessoal rodando é, Tinha um pessoal comentando que poderia sair só ano que vem Então não corre esse risco Porque o Figueiredo já tem que pagar alguma coisa agora também, né?
4: É, porque no final do ano termina o prazo que foi obtido com o processo de recuperação extrajudicial. Né? Existe, naquela ocasião, foi feito um, um acordo homologado em juízo, onde há um cronograma de saneamento de dívidas que começa a valer a partir do final do ano agora. E, mas eu não, a última notícia que eu tenho é de que o processo está caminhando muito bem, houve, de fato um problema burocrático que envolve qualquer operação de crédito, de documentação, cartório, coisas dessa natureza, que já está completamente superado. E agora é questão de dias para que isso tudo se concretize. Então,
3: então quer dizer que essa informação é importante na a, o novo presidente que vier eleito, né, já que é o presidente é o dono da SAF, enfim, vai ter à disposição já esse investimento para a montagem do time no ano que vem. É correto dizer isso? Exato.
4: É, sem dúvida. E, e, e contamos com isso. Na realidade, desde que foi projetado essa operação, isso foi uma parte importante, que seria a quitação. Né? Nós estamos falando de quitação de dívida, não é rolagem. Nós vamos quitar a dívida de 900, mais de 900 credores. Ah, essa seria uma parte. A quitação de empréstimos menores realizados num passado recente para poder atender as necessidades imediatas e ainda uma dotação de algo em torno de 12 a 15 milhões de reais que seria para investimento no futebol. E isso, até agora, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, está valendo. Diga lá, o Chiquinho. Fábio. Deixa eu... eu.
2: sempre, quando converso com ele, tem uma situação muito interessante, né? O estava falando aqui das coisas da cidade e tal. E teve um jogo no Adolf Konder que foi onde o Figueirense conseguiu a vaga, né? o Campeonato Brasileiro, que ele ganhou do Havaí pelo placar de 1x0. Mostrei um dia lá pro Chiquinho aquele quadro, uma foto do Orestes Araújo, o Chiquinho disse, ó, eu tô ah, ali, ó, atrás daquela bateria, lembra, Chiquinho? Eu tô ali atrás daquela Arquibank, bateria, comecei tá? a espiar ali, né? Então, que não da era Costa, da Pinga, Casa Grande, do outro lado, né? É, lá do e... outro lado. Da Costa, Pinga, Casa Grande, Moenda, Jailson, Luiz Carlos, Caco, é, o ataque era Tio Marino. Que é, é tinha o Marino e o Lund, né o técnico era o Jorge sim. Ferreira. E depois, na, no jogo seguinte, empatou 0x0 0 lá em Itajaí, 0x0, um da costa pegando tudo, e o Figueirense foi para o campeonato brasileiro. Mas eu tô lembrando isso, sim. Chiquinho, a gente é da, da Terra aqui. É, não passa na tua cabeça, mesmo ajudando o Figueirense mas tipo assim, um dia, um jogo catarinense ir lá no Lanch Carpelli, botar um bonezinho, nem, nem sentar lá no setor A, e lá no meio do, do povão lá. Comeu um amendoinzinho, assistir o jogo, não tem essa saudade também de, típica de torcedor?
4: o Fábio, só para ter uma ideia, eu sou sócio do Figueirense desde 79, depois que nós substituímos as arquibancadas metálicas por concreto. Né? Naquela ocasião, eu fiz parte do conselho, inclusive o presidente era o Fernando Brigman Viegas, e consequentemente, o Bezerra presidente, me vendeu duas cadeiras ali no setoral. Mas eu me incomodava muito, porque esse negócio de cadeira numerada, você tem sempre os mesmos vizinhos. E aí, quando o vizinho é, é, é corneteiro, tudo bem, mas quando é aquele que vai para o campo para resolver os problemas da semana toda, né, que a, o juiz nem deu o apito inicial, ele já está xingando o juiz. Quer dizer, então, Fica um, um negócio desconfortável. O que, que eu fiz? Quando foram lançadas as cadeiras, na, acho que foi na gestão do Pisco anterior, eu e mais um grupo de amigos compramos as cadeiras do setor B, atrás do gol, e é onde eu assisto os jogos. Hum. Então, eu fico no setor B, eu tinha, tenho três, três cadeiras, e naturalmente que nesse período agora não, não deu mais porque eu não conseguia mais ver o jogo, né? em função da, da, Oi, esse da, time de... da conversa.
2: Oh, e vou te falar uma coisa, Chico? esse time de 79 era do é Eden, era complicado. É Ronaldo, é Cabral, eh, Jorge Carraro, eh, De tinha tinha bons jogadores, claro, Vanusa, Marquinho, eh, Gersinho, eh, enfim, Paul Duíno, Mas olha, bora, Cabral era o atacante, né? Depois pô foi para Portugal, se não me falha a memória, né? Enfim, só dava Joinville lá naquela época, não? O Chiquinho.
4: Era, né? e O seu desde o presidente da federação até, né? Na época também era de lá.
0: O... Mas enfim, o, o Fábio Chiquinho. É
4: Pô, eu tô impressionado com a memória do Fábio. É eu...
0: ah, o Fábio fala. tem uma memória boa. Agora eu vou, eu vou te falar outra. O Chiquinho foi candidato a prefeito em Florianópolis em 1985.
4: Não foi é. Chiquinho? A primeira vez, sim.
0: Primeira vez. Aí tinha um é. jingle dele, o um jingle. O leu, 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 leu lá. Chiquinho de Assis é o prefeito para ganhar, eu vou dizer. O leu, não era, não era.
4: Isso aí. Que coisa de doido isso, rapaz.
0: Como é que tu eu... lembra? Era na época da ST. Eu tinha 12 é isso aí. anos. Era eu... a ST, né? Aliança vou... Social malalista, é. eu lembro. Chamaram o jingle chiclete. Ganhou, ganhou o Adrino, não foi? Não, foi o Edson foi O Edson, o Edson. Edson, o Edson que, que, que não meu, tava meu nem na parada, né? O Chiquinho tava na frente e aí acabou ganhando, e... mas eu... E o dingo do Andrino, não... tu lembra, Fabiano? Hã? Não, e não... o dingo dele, tu lembra?
2: Ficava na cabeça, cara. Era os... a cidade vai ganhar.
0: Ah, <risos> era tá o dingo do Edson Andrino. E, mas o tu, tua Chiquinho, rapaz. Nem o Edson eu... lembra disso. Sabe qual era o meu sonho? <risos> o Edson lembra disso, é bom ver Estava aqui no Colégio Catarinense, tinha 12 anos de idade, e aí eu ia ali na casa da mãe dele... Que ficava onde tem ter aquela cesta de basquete Cesta é do gigante também. ali tua, tua mãe não tinha casa ali, Chiquinho?
4: Sim, é onde hoje é o prédio Onde eu
0: moro Isso, onde hoje é o prédio Eu ficava ali na porta para ver se eu ganhava um bonezinho Do Chiquinho de Assis E eu não ganhei o bonezinho Rio Chiquinho Fica a minha Pô, reclamação aqui que eu não ganhei o boné
4: Preciso Fico arrumar um boné chigueirense para ti agora
0: ah, Não, vamos usar também Mas eu queria o boné do Chiquinho de Assis
4: você, eu? como bom havaiano, não vai se recusar a usar o boné do Figueiredo. Oh, Ô,
0: rapaz, eu uso o boné de todos os clubes. Eu, sou, eu não vou dizer que eu sou Paula Ramos, mas eu sou de todas as partidas. Que momento, hein? Que fase,
4: é, né? É, que é, que pra... fase, oh, hein, oh. que momento. Essa do, Paula, essa do Paula Ramos, eu inventei uma vez no programa da TV Cultura e o Roberto Costa, o Roberto Alves é, sequestrou, então ele costuma dizer que é Paula Ramos aí para todo, todo mundo. Que aliás era um aliás, baita time, né? Que se concentrava aliás, na minha
2: casa. Nesse café da manhã, alguém foi falado lá, 1959, eu acho que foi, eu acho que foi quando veio para cá o pai do, do Paulo Prisco Paraíso, ele contou alguma coisa, né? Aí se emocionou e tal. Aí o Roberto assim, é, 59, quando o meu Fluminense foi campeão. eu lembrei, não, calma, não só o Fluminense, Paula Ramos também foi campeão. Aí eu disse para ele que eu tenho uma faixa de campeão do Paula Ramos 59. Ele disse, mentira, aquele jeito dele, mentira. Tenho, Roberto, já publiquei, inclusive, na coluna, está por aqui, ó. Que era do Oscar. Meu pai e, tu, eu...
4: e, e certamente para um clube, pra, pra um título desse, tu vai saber a escalação, né? O goleiro é, era pois, Gainete, o... né?
2: Era, Gainete, Sombra, Valério, era o Timácio, né? O Oscar, é. mas eu não lembro agora de cabeça, não, mas vamos lá, eu acho que temos que relembrar. Nelinho. Vamos relembrar aqui, ó. Na hora que a gente relembra aqui, vamos pegar aqui o Paula Ramos, deixa eu ver aqui. O Valério Matos, né? O... Valério, Valério Matos, claro, era um Timaço. O de Paula vizinho, Ramos, deixa eu ver aqui, pegar o.
0: Deixa eu pegar time aqui para nós. Meu vizinho. Quem? O, o, o Giuseppe, o Giuseppe, é meu vizinho, quando eu morava no Bom Abrigo. E a gente conversava muito sobre a questão do Paulo Ramos, né? Então, pai dele, tudo.
2: Então, pô. Tem um... Gainete Marreco e Neri. Manuel, Zilto e Nelinho. Elinho, Valério, Oscar, que é isso que eu tenho a faixa, já falecido. Sombra e Gainete. Treinador era Hélio Rosa. Não, o Gainete é era o goleiro. Sim, Gainete é, era o goleiro. Treinador é... era o Hélio Rosa. Gainete, e né? Marreco e Neri. Manuel, Zilto e Nelinho. Elinho, Valério, Oscar, Sombra e Zaque. Lá da Palhoça. Ah, Zaque. Isso, Zac. isso aí. E nesse final de semana, viu, Chiquinho, eu estou fazendo uma matéria especial que eu e o Fabiano tivemos reunido agora recentemente com o Beto Boca e o Ascioli e o Cupido, hum, fez 63 céu. anos no dia último, é, último dia 28. Então eu estou reunindo aí duas páginas do ND para resgatar a história do Cupido, fazer um, um Pô, documento histórico e definitivo aí.
4: Que barato. Eu acho que o Tamino era também, né?
2: Tamino, tá era, era o artilheiro. Tô falando com ah, ele aqui, Auri Silva. 70, primeiro troféu, 73 mas... anos.
0: Primeiros troféus. Fota nós ali, ó. Temos... Troféu que nós temos. Ó, oh, do Cupido, ó. <risos> Amigos do Cupido. E aí eu deixo Fantástico. aqui atrás, aqui na minha mesinha, ó, com um o radinho de pilha. Que Foi o último rádio que o meu pai usou. E que eu bom. faço um carinho aqui. O rádio é ao lado desse troféu, que na realidade desse troféu era para ele, né? Porque ele contava histórias É verdade do Cupido, né? Ele acompanhou tudo isso, né? Eu apenas...
4: Foi uma, foi é. uma fase extraordinária do futebol de salão, né? Ele tinha Cupido, é. tinha o 12.
0: Tinha o Besk 12... 12.
2: O Besk, né? É, Correia, o em, cal... 70... em 74, Chiquinho, eles decidiram contra o Besk. Olha que situação, viu, o, o Rodrigo? O Rodrigo também gosta de futsal. A decisão do estadual no Colégio Catarinense, 0x0 0 e 0x0. 0. O Besk tinha... É, o Guerra, tinha o Renato Sá que depois iria para o Havaí pro viraria profissional. 0x0 zero zero, vai para os pênaltis 32 pênaltis foram cobrados olha o que, que é isso o jogo, o jogo era de manhã 10 horas terminou, era 3 horas da tarde, ninguém foi almoçar aí o Júlio César deputado, né? Defendeu o pênalti ele era o goleiro do, do, do Cupido e o Biazotto não é o Júlio César é o Júlio
4: Garcia, né? Júlio Garcia, perdão, Júlio
2: Garcia, é. corrigindo, Júlio Garcia. Isso. Exatamente, Júlio Garcia que fez a defesa.
4: Naquela época jogava Torres da cidade. Jogava, <risos> jogava, jogava o Zeno, jogava uma turma, Gipão. Não, mas ele jipão, foi
2: jogo, né? Exatamente. Timaço, dois, Timaço.
4: É isso aí, rapaz. Ô,
0: beleza? Ó, 1h56, a gente vai fechando aqui o Marcão no Spot. Chiquinho, Ô, Fabiano. Eu Agradecer, sim. Então, deixa eu só mandar um abraço aqui para a família, família do Wilson Betim,
3: que é o diretor da Primer TV lá de São José, que muito tempo também teve, né? É, trabalhou até na ND também, né? na época lá da, da, da Rede SC, enfim, que infelizmente faleceu, estava brigando contra o câncer, estava internado no Hospital de Caridade, um cara que conhece muito televisão, um dos que mais conheci televisão aqui em Santa Catarina, que infelizmente veio a falecer, eu quero
0: deixar um abraço para a família. Bom, obrigado aí pelo registro aí. Registro. Registro. Nossas nossas empresas é. na família, né?
2: É, o Fabiano, eu fiz o um programa Mais Esporte lá durante seis anos, todo dia, 18h30 ao vivo, lá, lá com o Ilso Betim, né? Então, um belo registro aí.
0: Olha aqui, ó, o Chiquinho, te mandar um abraço aí, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, a gente volta a se falar ainda, né? Porque tem eleição no Figueirense, tudo, ainda vou te incomodar aí no WhatsApp, vou te ligar também. Mas um abraço para toda a família nesse local maravilhoso que você está aí, que é a Costa da Lagoa, é isso?
4: É isso, é onde eu moro hoje, mas eu também gostaria de não só deixar um abraço a todos vocês, né, desejar aí um, um final de ano melhor possível, mas também agradecer ao Fabiano pela maneira como sempre procurou prestigiar né? as nossas ações, sempre dando um suporte importante aí para aquilo que a gente procurou desenvolver no Figueirense e cumprimentar mais uma vez também pelo programa, né? que virou já um, um ícone aí na cidade e, e tem uma importância muito grande no noticiário esportivo aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Valeu. Ó, obrigado.
0: Obrigado. obrigado, fico feliz vindo de do, do uma pessoa como você. A gente fica muito feliz aí. É o legado que a gente está deixando aqui. né? Programa diferente e com bastante informação, com gente da terra e, e buscando sempre trazer não só o lado negativo, mas o lado positivo também dos clubes, né? Eu acho que tem que trabalhar, a gente tem que passar informação que às vezes a gente não quer, mas a gente tem que buscar coisas positivas também dentro dos clubes aí, porque Havaí e Figueirense são os nossos... O, é o nosso produto aqui, né? E a gente tem que saber trabalhar com os nossos produtos também. Um abraço, Chiquinho. Valeu, Rodrigo. Valeu, valeu Machado. Um abraço. um abraço. E lembrando que amanhã não tem programa, porque tem seleção brasileira, mas na segunda-feira a gente chega aqui com marcou no Esporte Debate. Grande abraço, em nome de Orcitec, Imobiliário Steinhaus, Cicobi e Artesania Choripanes, esse foi o Marcou no Esporte Debate.